0: Y esto es Radio Migrante, un espacio con historias, testimonios y anécdotas sobre la migración venezolana. Hablamos con los que se fueron, pero también con los que se quedaron o volvieron. Y hoy en Radio Migrante tenemos la historia de Jonathan Saavedra, un ingeniero de sistemas tachirense que emigró en 2020 a Hamburgo, Alemania. Hoy es barista y bartender en la ciudad de Leipzig. Esto es Radio Migrante. Saludos, Jonathan. Bienvenido a la Red Nacional de Radio Fe y Alegría y a Radio Migrante. ¿Cómo estás? Hola, Miguel. ¿Qué
1: tal? Buenas tardes por acá. Un gusto saludarte y contento de conversar contigo.
0: Lo primero que quiero preguntarte, estás en Leipzig, Alemania, es por el clima, ¿no? Estábamos hablando previo a esta entrevista que han sido días particulares. Cuéntanos cómo está el clima en Leipzig.
1: Eh, bueno, acá en Leipzig el clima hoy en día o en este mes eh, está un poco frío aún, por más de que ya estamos en primavera deberíamos estar con unos 5 o 7 grados más ya para esta temporada, pero por ahora estos días estaba entre 10 y 15 grados de temperatura
0: centígrados. Entonces están se quedaron por un tiempo más la chaqueta ¿no? y, lo, y el pasamontaña
1: <risa> eh, de hecho ya habíamos guardado la ropa de invierno y tocó sacar algunos abrigos aún porque
0: los no, estamos necesitando aún, sí bueno, aquí, se quedarán por allí un tiempo más. Jonathan eh, quisiéramos comenzar ya que hablamos sobre, sobre el clima, quisiéramos comenzar preguntándote las razones que tuviste para decidir tomar esa decisión de buscar una vida nueva en otro lugar.
1: Y bueno, eh, la razón fue muy, muy sencilla y muy obvia, era buscar nuevas oportunidades. Yo soy de San Cristóbal, tenía una escuela de coctelería y un restaurante en San Cristóbal y al ver que la economía del país estaba cada vez más hacia atrás, con más recesión y, y, y las personas no tenían el mismo poder adquisitivo con el que ya venía acostumbrando a trabajar. No mi poder adquisitivo, sino el poder adquisitivo de las personas que consumían mi producto. Decidí, bueno, que no, no estaban las condiciones dadas para seguir trabajando en Venezuela o seguir haciendo lo que estaba haciendo y buscar nuevos horizontes en otro país.
0: Fíjate, tú emigras en 2020, un año bastante duro para, no solo para Venezuela, sino para la humanidad entera, ¿no? Te, te vas en plena pandemia. Me imagino sí. que la, la adaptación de por sí es complicada en cualquier etapa de la vida, más en medio de una pandemia. ¿Cómo fue para tu esposa y para ti el, el tener que acostumbrarse a un país muy distinto al nuestro y en medio de una situación particular?
1: Sí, fue bastante difícil porque nosotros llegamos acá a finales de enero, ya eh, eh, el tema de COVID estaba muy sonado en Asia, pero aún no estaba declarado como pandemia mundial y eh, no se veían casos acá. Fue para mediados de marzo más o menos que, que ya fue declarada pandemia mundial y bueno, eh, la que, acá nunca hubo un confinamiento por, por temas de leyes, de que las personas, no, la, el Estado no puede obligar a las personas a hacer absolutamente nada, pero en ese caso, cuando Merkel era la canciller, solamente decía, les, les recomiendo, les aconsejo que hacen sus casas por su salud y la gente acá pues acata mucho las órdenes sin necesidad de que sea una ley y la gente lo, lo cumplió. Eh, pero sí, bastante difícil el tema de la temperatura, que aún estaba frío, eh, no tener Muchos espacios donde poder practicar el idioma para desenvolverse. Fue algo que nos, nos puso un poco lento el camino en cuanto al idioma porque no teníamos don, con quién comunicarnos, no teníamos dónde ir. Fueron siete, ocho meses bloqueados prácticamente, donde no podíamos sino eh, YouTube y nosotros para estudiar. Y lo poco que pudimos aprender en ese entonces fue autodidacta porque no teníamos escuelas donde asistir, ni espacios donde ir a practicar. Entonces... Fue un poco complicado, pero bueno, gracias a Dios se, se, se logró, se, 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 se pudo seguir adelante.
0: Fíjate que me llama mucho la atención el hecho de que habla sobre el idioma, ¿no? Y si hay un idioma, a mi parecer que es complicado, es el, el alemán, ¿no? Y por allí recuerdo <risa> sí. un, un video, seguramente tú lo llegaste a ver, que eran tres muñequitos. Uno hablaba, uno decía una palabra en, en portugués, otro en, en inglés y otro en alemán. No, y era súper comiquísimo sí. porque hospital en alemán y en, y en inglés una cosa que parecería impronunciable. ¿Cómo, cómo hicieron tu esposa <risa> y tú para adaptarse a ese idioma tan complicado y por qué eligieron, cuando decidieron emigrar, ir a Alemania? Eh, bueno,
1: eh, el tema del idioma sí es, es que es complicado. No, es, es, es un poco más difícil que el inglés no es tan difícil lo que sí hay que dedicarle bastante tiempo porque tiene mucha gramática como nuestro español. Acá primero me tocó estudiar español, estudiar castellano, perdón. Eh, sacar los cuadernos de la primaria y volver a estudiar el idioma nuestro para cuando me decía para, no, es que
0: el... para poder aprender otro, ¿no?
1: Exacto, el sustantivo no sé, o, el, o, el, o los adjetivos y yo, pero ya va, ¿qué es un adjetivo? ¿Qué es, qué es esto? ¿Qué es lo otro? Entonces, bueno, recapitular tantas cosas y, y ese ejemplo del hospital, pues sí, es, algo, es un meme muy común en la, en los, en la, acá en las escuelas de idioma porque hospital en español lo acabo de decir, en castellano hospital, en inglés hospital y en alemán es Krankenhaus entonces... Son, Ambulancia uno, también era cosa, otra
0: cosa impronunciable, ¿no?
1: Y es, 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 bueno, es muy... Es, cuando uno empieza a estudiar se da cuenta que es fácil porque es krankenwagen
0: y es crank
1: que es enfermo y wagen que es carro. O sea, el carro del enfermo. Entonces ya cuando uno empieza a estudiar y, y empieza a conocer un poquito la cultura, empieza a conocer un poquito de historia, pues ya las cosas se le van haciendo más fácil. Es, es complicado de, 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 de venir de América. De, de Sudamérica específicamente, a Alemania y, empecé, y, y ver esa es, es un choque bastante fuerte con esa barrera, porque yo en mi vida había visto solo una película en alemán, que era la lista de Schilder ¿sí? <risa> eso era lo único que yo tenía de, de, de esa fonética o del, del, del oído alemán en extraordinaria cambio,
0: película por demás sí, la recomiendo
1: para que vean un poco lo que es la, la historia de Alemania aunque a mucha gente no le gusta eh, deben conocerla para que esa historia no se vuelva a repetir como dicen acá entonces, eh, con el inglés pues bueno, comiquitas y películas una cosa la otra, el cine, uno siempre fue escuchando inglés y pues se le puede hacer más fácil eh, oírlo y entenderlo pero el tema del alemán en un comienzo fue difícil pero, pero bueno, por temas personales nos, eh, venimos para acá de vacaciones luego por otros temas nos tocó no pudimos regresar y, y nos tocó eh, integrarnos y comenzar a estudiar y y hacer un montón de cosas y bueno ya gracias a dios eh, trabajando se seguimos estudiando alemán mi esposa tenía una escuela de salsa casino en, en san cristóbal y de Paul Dance, y ya también está dando clases de eso acá eh, aparte que trabaja en un café eh, y yo estoy en un club de fútbol entreno durante la semana, juego los fines de semana también vamos con el curso
0: alemán así que bueno gracias a dios
1: muy muy contentos
0: Ay, no me, digas me que, tu, que tu esposa tiene a los alemanes bailando guaco Sí,
1: eh, de hecho en la escuela donde está, bueno, es una de las que más resalta Porque es algo natural que tenemos nosotros Esa sal y pimienta que llevamos en la sangre no se consigue por acá tan fácil
0: Bueno, ya ya esos son los ritmos ya latinoamericanos, venezolanos Han ido ya conquistando espacios Fíjate, Jonathan, tú, tu esposa también es eh, andina, ¿no? Sí, es de San Cristóbal Siendo ustedes andinos, los, las familias andinas de, de esa parte de, de Venezuela, de los andes venezolanos, sí, se caracterizan por ser muy unidas, ¿no? Eh, muy bulliciosas cuando están juntos, un, un 24 de diciembre, un 31, un cumpleaños. Son gente eh, que le gusta compartir. Cuéntanos cómo fue esa despedida. Si tú cuando, cuando tomaste maletas y te fuiste sabías que iba a ser por un tiempo bastante bastante prolongado cómo fue ese hasta luego con tu familia
1: como te dije en un comienzo fue por pocos días que viajábamos y luego fue que no supimos que no podíamos regresar y la despedida realmente fue estando acá entonces en un comienzo bastante difícil aparte unos días muy complicados de de como sea cómo estamos pensando de cómo tomar esa decisión, ¿no? Hasta que, bueno, se logró tomar y por temas legales, estamos en Hamburgo, nos tocó irnos a Leipzig, luego de Leipzig pasamos unos meses en otro pueblo que se llama Grossenheim, luego vivimos en otra ciudad pequeña que se llama Meissen, hasta que, bueno, ya gracias a Dios estamos acá en Leipzig, que es la segunda ciudad más grande de este estado, de Sachsen. y sí, es complicado el tema de, de la familia, de, de nuestras costumbres, porque, como tú lo dices, siempre nos gusta es espontáneamente llegar a la casa de alguien a compartir, en cambio acá para tú reunirte con alguien, tienes que avisarle casi siete meses antes y decirle mira, estás <risa> disponible en septiembre para reunirnos y tomarnos un café <risa> ok, agéndalo entonces, ese, ese tipo de cosas pues le chocan a uno bastante pero nos, nos ha tocado acostumbrarnos igual, acá hay una comunidad no muy grande, pero sí bastante, eh, bueno conocido yo, bastante sudamericano, chileno argentino, venezolano que seguimos con nuestras costumbres, pero eh, respetando la, la cultura alemana, ¿no? Eh, si nos reunimos, pues sabemos que no podemos hacer mucha bulla, de que el 24 de diciembre la, la familia de mi esposa estuvo por acá, gracias a Dios pudieron venir a, a compartir con nosotros Navidad y Año Nuevo, y bueno, nosotros con nuestras costumbres de nuestra cena, la yaca, el eh, música, pero sabiendo de que alrededor tenemos otra cultura y que, que tenemos que respetarla y porque no somos los de acá, no, 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 no. soy partidario de que no debemos olvidar de dónde venimos, debemos integrarnos en la sociedad donde estamos, pero nosotros somos los que tenemos que integrarnos y no integrarlos a ellos a la nuestra. Es así,
0: es así. Fíjate que estoy leyendo tu Twitter, eh, Jonathan, y hay un tuit que me llamó mucho la atención, fíjate, acompañas este tuit con una fotografía tuya, con unas pinturas, Dice, estoy asistiendo a un centro de refugiados para, para orientar a los venezolanos que llegan a Alemania y en un salón de pintura me encontré esta belleza. Por favor, Twitter, haz tu magia. Y esa belleza es un, un cuadro con el logotipo del Deportivo Táchira. Eh, sí. No sé si Twitter hizo su magia y, y conseguiste quién pintó eso.
1: No, aún no. De hecho, estaba por repostear la foto porque eso fue la semana pasada mi esposa y yo vamos a un centro de refugiados eh, una vez a la semana en donde eh, damos clases de salsa casino es como una actividad para los venezolanos, bueno, realmente es para todos los refugiados que están allí normalmente asisten, son los venezolanos y aprovechan también ese espacio para hacernos preguntas, eh, orientarlos y, y, y decirles cómo son las cosas dónde tienen que asistir para ciertas actividades y, y cómo hacerles un poquito más fácil esa esa integración a la cultura alemana entonces sí, eso fue allí en un centro refugiado en la ciudad de Leipzig donde tuve la oportunidad de verlo y de... no he encontrado a la persona todavía, ojalá la pueda encontrar pero es muy bonito eh, más para nosotros los, los tachirenses que el fútbol es como una religión llegar a estar en Alemania y ver eso de verdad que no
0: tiene precio sí, de verdad que debió haber sido sorprendente no, por, por, por el hecho de, de conseguirte además que son pinturas hermosísimas conseguirte el logotipo del, del, del equipo de de, de toda tu vida. Ojalá eso te pase sí. también de repente con un kiosco de pastelitos. O yo no sé si eso ya sucedió.
1: Bueno, casualmente, ayer ayer o antier abrieron un, un restaurante de comida venezolana eh, eh, donde venden arepas, pasteles, pequeños. No he ido. Lo fue ayer o antier que lo, lo, eh, lo abrieron y mm, es el primero que hay acá. Eh, claro, también nuestra... Nuestra población de venezolanos acá, eh, comunidad, perdón, eh, no es tan grande. Siempre hay una cantidad de venezolanos, pero eh, yo lo veía como algo imposible debido a que muchos son refugiados, somos pocos y el alemán no conoce esa, esa comida todavía. Entonces, bueno, ojalá y a partir de acá el alemán también la conozca y bueno, pues eh, no solamente haya ese, hayan otros más y, y se sigan abriendo.
0: Seguramente les va a gustar mucho, ¿no? Porque cuando prueban las lo hallacas...
1: Sí, bueno, como como en todo país, ¿no? Eh, siempre hay una señora o otra que hace y vende, así que en diciembre siempre se consigue. Lo que sí voy a extrañar siempre y sé que no lo voy a encontrar es el pan andino, <risa> ese pan de San Cristóbal, <risa> y no creo que lo pueda.
0: Tienes que esperar a alguien que te visite y se lleve una maleta solamente de panes andinos para ti. <risa> el que me escuche y lo puede hacer, por por favor, se bueno. lo imploro. Así están las personas en San Cristóbal que están escuchando o cualquiera que, que quiera hacerle ese ese gran favor va a ser muy feliz a Jonathan Saavedra y a su esposa ah. llevándole unos panes andinos. Por favor. Fíjate, Jonathan, Jonathan estamos llegando a, al final de esta entrevista. Nos, nos ha encantado conocer tu, tu historia de migración. Esta pregunta se la hacemos a todos, a todas las personas con, con que conversamos. Y quisiéramos también consultarte a ti, cuando tú piensas en Venezuela, no sé si, si hay algún, algún sonido que te traiga al país, algún sonido que te conecte con, con Venezuela, o cuando tú piensas, ¿a qué me suena Venezuela? ¿En qué piensas? Mira, eh, es una pregunta muy, muy, muy difícil, ¿no? pues Son muchas
1: cosas, eh, la voz de mi madre, que aún está allá, Gritar un gol en, en Pueblo Nuevo, eh, escucharlo fuera del estadio, que me tocó a veces llegando tarde, y escuchar el grito de todo el estadio, eso me para los pelos. No sé, escuchar la caída del Salto Ángel creo que fue una de las cosas más impresionantes que he visto en mi vida. Estar ahí debajo de la cascada y escuchar el agua. Ahí En el Cañón del Diablo, como se llama, eh, no tiene precio. Eh, estar en el yaque, sentado a la orilla de la playa. Veré a aterrizar en Margarita, en, se me olvidó el nombre del faro que está hacia el otro lado de la isla. Eh, pero son muchas cosas que se me, que se me vienen a la cabeza y, y que uno extraña, ¿no? Pero creo que lo del Salto Ángel me, me, me retumba mucho en la cabeza.
0: Y esta fue la historia de Jonathan Saavedra, un tachirense de 43 años de edad que emigró junto a su esposa a Alemania. Allí trabaja como barista, bartender, también busca constantemente ayudar a la población migrante venezolana en la ciudad de Leipzig. Esta fue otra presentación de Radio Migrante. Nos puedes seguir tanto en Twitter como en Instagram. En estas redes sociales estamos como arroba Radio Piso Migrante.